0: 大家好，我是戴眼镜的华特姆打拉 C A 偏偏，最近正午阳光特别给力，同时推出了两部剧，观感都相当不错。一部是我之前图文提过的《我是余欢水》，郭京飞的表演让我忍不住笑出声，但笑过以后又是深深的扎心。另一部是正午阳光拿手的古装题材古代传奇剧《清平乐》，这部剧改编的小说《孤城闭》，小说讲的是宋朝公主和内侍的情爱纠葛，电视剧则让公主她爹当主角，讲述了宋仁宗赵祯的一生，冲正午阳光在古装剧上的造诣，我肯定得给大家盘一盘。既然涉及历史人物，就不用小白了。宋朝对皇帝的尊称叫“官家”，咱们就把主角叫“官家”吧。官家十三岁的时候登基，成为了宋朝的第四任皇帝。你说当皇帝想吃啥吃啥，想喝啥喝啥，想要一键三连，绝对不会有下次一定，那不是可带劲了？但官家却非常不开心，因为他妈也就是刘太后垂帘听政，什么事都要听妈妈的话，连娶老婆都做不了主，国家大事上也没多大发言权，说一点不憋屈是不可能的。要是这样也就算了，毕竟是自己妈，让着点就是了。但官家却得知，当今太后并非自己的生母，自己的生母是圣母先帝。的李氏现在正在给先帝守灵。官家作为皇帝，从小没少受儒家文化的熏陶，把一个孝子看得特别重。趁夜偷跑出宫城，赶去皇陵，想和生母见上一面，甚至还想把生母接回宫中。眼看官家就要见到生母，却被闻讯赶来的老师晏殊拦了下来。没错，就是语文书上那个婉约派著名词人晏殊。他以先帝遗诏的名义阻止官家和生母见面。生母李氏也表示不会相见，连见一面都不行，未免也太不近人情。莫非背后有什么缘由？咱们卖个关子，一会再说。官家回朝后，当然不甘心就这么算了。他觉得自己和生母见面的最大阻力肯定来自当朝太后，所以开始和太后斗智斗勇。随着范仲淹的母亲去世，他向朝廷上书请求回乡为母守丧。官家拿这件事他早朝大做文章，来讽刺太后不让自己守孝道。巧的是，范仲淹正在泰州训练海堤，国家大事离了他也不行。官家就把这道忠孝两全的难题抛给了太后。没想到太后早就物色好了代替的人选，让范仲淹回乡尽孝，接任的官员继续修堤。国事家事忠孝两全，官家也哑口无言。前面咱们提到太后也不管官家要老婆不要，就替官家娶了一名姓郭的皇后。郭皇后骄横跋扈，仗着有太后撑腰，天天在宫里吃飞醋，不让其他女人接近官家。那官家指定是特别不乐意。其他男人都担心婆媳关系不好，官家却担心婆媳关系太好，心里又打起了小算盘。刚过一根，郭皇后提起李氏做的点心。郭皇后,后不知道李氏是官家的生母，很伤心的去寻了方子学着做，还很得意的跑去太后面前邀功，说是李氏之前常做的点心。之前官家传点心的时候，吟了一句诗：“谁言寸草心，报得三春晖。”皇后自作聪明，让人在点心碟子上刻了“三春晖”，这下也惹得太后发了脾气。其实太后也不是没有苦衷，将官家归在太后名下，把李妃送与守灵，是先皇的旨意。太后不让官家和生母相见，是担心官家引会生母，造成两宫皇太后并立的局面。官家年纪小，本来就有权臣窥视，如果两宫并立，朝臣肯定会拉帮结派，很有可能导致。朝廷混乱，太后也是顾全大局，才不得不如此。晏殊也是知道这一点，才会阻止官家和生母相见。可惜官家还年幼，不能理解太后和老师的苦心。官家慢慢长大成人，接触正事越来越多，也逐渐理解了太后。再想起太后的养育教导，官家对太后也更加亲近。听到太后染病，就赶去探视。后来李妃与世长辞，官家没能见上最后一面，心中当然特别遗憾。而太后不仅在李氏生前加封他为陈妃，还在他死后厚葬了他，这也让官家心中的芥蒂又少了几分。不久太后染上重病，官家大赦天下，为太后祈福，还屏推下人，亲自侍奉照料太后。太后看没别人，就说起了心里话。她其实也担心官家因为失。生母而怨恨自己，但官家却是真心为太后祈福，还赦免了太后的政敌，化解了他们的恩怨，最后还力排众议，让太后滚服疾病。官家对太后当然有怨恨，但更多的是理解和感激。而太后看见官家对生母念念不忘，心中难免有些苦涩和嫉妒。现在皇家的他们没办法和普通母子一样，互相倾诉对对方的关怀和自己真实的想法。好在最后他们还是和解，太后也落下了欣慰和苦涩的泪水。太后没多久就去世了，官家对太后也只剩下深深的思念。大奶奶觉得。如此可行。太后去世后，清平乐彻底进入了搞事业的节奏。前面就提到过名成晏书、范仲淹，但其实还有欧阳修、韩琦、苏舜钦等等。而且照这个架势，接下来应该还能看到苏轼、王安石。听这些名字，我不知道大家是啥感觉。反正我之前还能回想起全文背诵《岳阳楼记》《醉翁亭记》的恐惧。以前我还想呢，这些人没事干嘛老写啥诗啊词啊的，极大的丰富了我的课余生活。每天回家光背书就背一钟头。看了这部剧，我算是明白了，只要朝堂上官家一流放谁，谁就开始写诗写词。这一开始写，千年后的语文书就又厚了好几页。最夸张的就是范仲。范仲他在流放途中看见一条大河，觉得景色特别优美，脱了鞋袜就冲到河里，不记得喝下了刚泡过脚的洗脚水，然后一口气写下了十首诗，也就是《潇洒从军视觉。看这部剧，我比较惊喜的一点就是，并没有因为出现大量历史人物就束手束脚，将人物塑造的比较呆板。很多人物都根据史实塑造出了性格，也让人感受到了这些大文豪的魅力。我印象最深的，除了潇洒放达的范仲淹，还有就是张本玉大哥出演的欧阳修。欧阳修两次参加科举都落榜，第三次连中二元，他自认为状元唾手可得，特地买了一件红袍。当做状元袍，还很嘚瑟的给财务部提字。欧阳修本来有机会当状元，官家欣赏他的文章，晏殊也极力推荐，但太后和吕相不满欧阳修的放荡。官家得知此事后，取欧阳修做了二甲十四名。欧阳修心里夸了海口，说自己必定是状元。现在觉得很是丢脸，在接过财务部的时候，闷头就走，根本不敢多做停留。这个细节看的人忍俊不禁。咱们再说回搞事业，北宋时期内忧外患相当严重，三内三冗的局面始终得不到解决。简单来说就是官儿太多，一件事好几个人管；兵太多但不精，对外打不了胜仗。这两者增后财政开支也大，最后会导致宋朝越发弱小。在外，李元昊建立了西夏，他要求宋朝承认他的地位。宋朝和西夏也爆发了战争，和辽国也摩擦不断。事业部分却围绕内忧外患展开，改革与战争并行，看着还挺有历史剧的味道。对了，这部剧本身从言情小说改编而来，感情戏当然也会少。我也来跟大家说道说道。郭皇后因为失手打伤了官家，于是被废。新皇后曹丹姝在进宫之前，早就对官家心生仰慕，我还以为进宫后能成就一段佳话，但没想官家是个好色的大猪蹄子。他听了谣传，以为曹皇后是。丑女斗谋画烛的当晚根本没去洞房。第二天，官员见到曹皇后的时候，却发现曹皇后是个大美女。刚想讨好曹皇后，却碰了软钉子。皇后这边也有了小情绪，莫非这是虐妻一时爽，追妻火葬场的套路？但后续剧情却没有这么简单。曹皇后进宫前也是个活泼的少女，出身将门的她开能西部打猎。在顶上了皇后的名头以后，她却要恪守母仪天下的本分，不能在后宫争宠，更不能完全敞开心扉。为此，帝后 CP 一直若即若离，始终没有高甜的发糖时刻，的确容易看在人抓个挠肺。看了几集后，除了以上这一点，我感受特别深的是《清平乐》虽然不是一部正剧，但对细节的考据还是很到位的。比如在称呼上，宋代臣子中呼皇帝不叫陛下或者圣上，而是官家；皇帝中呼母亲不叫母后，而是叫娘娘。这些都是比较符合史实的。再就是佛化道，官员的朝服、凉冠和赤罗衣，皇帝的通天冠服都是有据可考的，做到了高度还原，一种满满的精良感扑面而来。这种态度还是相当值得肯定的。总的来说，《清平乐》是一部很有看头的剧。比起《清平乐》，我感觉原来的名字《孤城闭》更能体现这部剧的气质。哪怕皇帝坐拥天下，皇后。再怎么尊贵，最后都免不了成为一座孤城，终身封闭。就像官家和太后母子，到了生命尽头才能和解，这种悲剧宿命，看得人特别唏嘘。大家应该都对大宋风华特别心驰神往，光看剧那只能过眼瘾，要是亲身游历那才够爽嘛！最近北宋为背景的游戏《逆水寒》和《清平乐》推出了风雅大宋联动，公布了全新的支线任务“教义三仙”和“孤城壁”。教义三仙是以狸猫花太子的民间传说为蓝本制作的任务，而孤城壁说的是徽柔公主和梁怀吉的故事。两个任务分别包含了一桩众说纷纭的宫闱密室。游戏的编剧团队深入研究正史，融入了大量民间传说和奇闻，展现和更加有意思。除了有引人入胜的剧情，《逆水寒》还开放了皇城宫殿地图，这座宏伟的大宋宫城。也是逆水寒和七平月联动的产物。尽管只是游戏里的模型，但它是严格按照史实和传世文物等资料还原的。逆水寒和新飞越共同着力，前故宫博物院院长单霁翔老师也为还原提了很多建议。可以这样说，在游戏里游览一番大宋工程，几乎就等于穿越回大宋。好了，剧粉下了游戏去感受，还过了把当皇帝的瘾，这样的剧游联动还是相当有意思的。剧粉能在游戏里感受更多的互动感，游戏玩家也能追剧打发时间。关键是两者的联动还能弘扬宋文化，两全其美，一举多得的事儿，那必须得狠狠的掐，呃，不是狠狠的推荐给大家。不仅如此，根据平台得到的消息，现在登录逆水寒。完成就忆三仙和孤城币两个支线任务，还可以免费获得管家和公主的同款时装。话不多说，今天也要打开运输函，到游戏里去做一次深度之旅，继续欣赏着绚烂多姿的风化了。拜了个拜。